0: Hier op het wereldlongkarkercongres in Toronto heb ik de resultaten voorgesteld van een prospectieve studie over patiënten met oligometastase van niet-kleinstellig longcarcinoom. Het was eigenlijk de eerste prospectieve studie wereldwijd die we gedaan hebben en gestart in 2006. En hier hebben we de echte long-term results gebracht. Dat is van belang omdat er eigenlijk uit prospectieve studies op dit moment geen data zijn over de overleving op lange termijn met patiënten met oligometastase. Wat we hebben uit gerandomiseerd en ander prospectief onderzoek zijn vroege data of we hebben wel data op lange termijn, maar dat zijn retrospectieve series. Belangrijk was dat de patiënten gedefinieerd worden met oligometastase, maximaal vijf metastase, maar in werkelijkheid... 87% van de 40 patiënten hadden maar één metastase. Dus het idee van heel uitvoerige metastasering komt daar helemaal niet uit in praktijk. Twee, het was ook belangrijk dat patiënten het pathologisch bewijs hadden dat ze inderdaad metastase hadden met uitzondering van hersenmetastase. En dat is ook een groot verschil met de meeste studies, waarbij enkel op beeldvorming de diagnose gesteld werd van metastase. Patiënten kregen systeemtherapie, patiënten kregen ook radiotherapie, of chirurgie. En sommige patiënten kregen beide, bijvoorbeeld radiotherapie van de longtumor en chirurgie van een bijniermetastase, en dan ook een systeembehandeling met chemotherapie. Wanneer we nu kijken naar een minimale follow-up van zes jaar, dan zien we dat er slechts één patiënt nog altijd ziektevrij is na zes jaar. De vijf jaar overleving is 7,7%, zeg maar 8%. En na dus na zes jaar, is er ongeveer 5,5% nog in leven, maar slechts één patiënt zonder progressie. De mediane progressievrije overleving is iets meer dan één jaar wat overeenkomt met andere reeksen. Dus we doen het eigenlijk wat dat betreft niet beter of niet slechter. Maar het is wel teleurstellend om te zien dat bijna alle patiënten een recidief vertonen. Het recidief trad meestal op op de plek waar vroeger al metastasen waren. Bijvoorbeeld als er één metastase in de hersenen was, dan ging de patiënt hoofdzakelijk in de hersenen recidiveren. Ging het om botmetastase, dan was het zo dat de andere metastase meestal ook in het bot kwamen. Natuurlijk, gelukkig is het zo dat de tolerantie voor de behandeling goed was. Wat zijn volgens ons de implicaties voor de praktijk? Dat is dat eigenlijk oligometastase patiënten de facto inderdaad gemetastaseerde patiënten zijn met een heel slechte overleving. Dus vandaar dat het belangrijk is dat we de patiënt goed kunnen selecteren. Op dit moment hebben we jammer genoeg geen biologische kenmerken om dat te doen, maar daar is veel meer onderzoek voor nodig. Wat op dit moment redelijk lijkt is, net zoals in de genomiseerde studies, patiënten te selecteren voor een radicale behandeling wanneer ze eerst een systeembehandeling krijgen en enkel de patiënten die goed reageren op een systeembehandeling, die worden dan in aanmerking genomen voor een lokale radicale therapie, met uitzondering van mensen met sommige hersenmetastase, waar het wel verstandig is om die in eerste instantie te gaan behandelen. En waar we echt nood aan hebben, is aan een verbetering van de systemische behandeling, omdat bijna alle patiënten systemisch recidiveren. Wij hadden slechts 8% van de patiënten die recidiveren op de plek van de primaire tumor. Dus het grote het probleem zit wel op afstand. En het belangrijkste punt nog, ik laat het voor het einde, is dat de patiënt ook realistisch moet gecounseld worden. Dat de patiënt geen onrealistische verwachtingen heeft van dergelijke radicale behandelingen.